0: Taşlar, Romalılar, dört haftalık bir aradan sonra üçüncü sezon ile tekrardan merhabalar. İlk sezon Roma Krallığı, ikinci sezon ise Roma Erken Cumhuriyeti ile ilgiliydi. Şimdi sırada Roma Orta Cumhuriyeti dönemi bulunuyor. Roma Erken Cumhuriyet'in özetlediğimiz geçtiğimiz son birkaç bölümde Patrici Pilep çekişmesinin topluca üzerinden geçmiş Erken Cumhuriyet dönemi Roma Anayasal Sistemini konuşmuştuk. Değindiğimiz son savaş ise Pyrus Savaşıydı. Roma, Pyrus ile yaptığı savaşı çatışmaları genelde kaybetmesine rağmen düşmanını İtalya'yı terk etmek zorunda bırakarak kazanmış ve yalnız kalan Güney İtalya'daki Yunan şehirlerini tek tek egemenliğine katarak Kuzey'de Po Ovası'ndan itibaren tüm İtalya'yı egemenliği altında birleştirmişti. Bilgisayar oyunlarında olduğu gibi artık yeni bir harita açmanın ve bu yeni haritada yeni düşmanlarla rekabet etmenin vakti gelmişti. Roma erken cumhuriyet dönemi kapanmış, orta cumhuriyet dönemi başlamıştı. Erken Cumhuriyet dönemi İtalya'da yayılmayı kapsıyordu, Orta Cumhuriyet dönemi Akdeniz'deki güç mücadelelerini kapsayacak, Kartaca, Roma'nın karşısına dikilen ilk önemli rakip olacaktı. Hatırlarsanız Erken Cumhuriyet döneminde Roma-Kartaca ilişkileri yakın ve kimi zaman geçici ittifaklar çerçevesinde yürümüştü. Değişen şartlar artık bu iki gücün yan yana değil, karşı karşıya gelmesini gerektiriyordu. Nasıl Roma ile Veyi dar bir alanda yıllarca rekabet etmişse, Benzeri bir rekabet bu sefer daha geniş bir alanda fakat aynı motivasyonla Kartaca ile başlıyordu. Bu bölümde konu Kartaca. Peki neredeydi Kartaca? Ne zaman kurulmuştu? Nasıl yönetilirdi? Roma ile benzerlikleri, farkları nelerdi? Kızaca, kimdi Kartacalılar? Kartaca... Çoğumuzun bildiği üzere günümüz Tunus şehri yakınlarında kurulmuş bir Fenike kolonisiydi. Efsaneye göre önce 814'te abisi Pigmalion'dan kaçan Sur Prensesi Dido ve yanında getirdiği bir kısım surlu kolonist tarafından Fenike dilinde yeni şehir anlamına gelen Kart Hadaşt adıyla kurulmuştu. Şehir kuruluşundan itibaren iki asır boyunca monarşi ile yönetilmiş, sonrasında ise Cumhuriyet rejimine geçilmişti. Bu geçiş de bildiğimiz kadarıyla bir devrim değil, tedrijen gerçekleşmişti. Bilimsel kayıtlar ise Kartaca'nın daha önce kurulduğunu fakat M.Ö. 814 yılından itibaren önem kazanmaya başladığını aktarmaktadır. Sur şehri M.Ö. 586 yılından itibaren 13 yıl boyunca Babil devletinin kuşatması altında kalınca İspanya'daki kolonileri vasıtasıyla elinde tuttuğu gümüş ticaretindeki tekilini kaybetmiş ve giderek zayıflayarak M.Ö. 539 yılında Pers devletinin egemenliği altına girmişti. Oluşan iktidar ve güç boşluğunu dolduran da tüm Akdeniz ticaretinin tam ortasında yer alan Kartaca olmuştu. 150 yıl içinde kendisi gibi Kuzey Afrika'da kurulmuş bulunan Fenike kolonilerini ve yerel halklara egemenliği altına alıp Akdeniz'deki Sur kolonilerine saldırmaya Sur'un ticari yağını ele geçirmeye başlamıştı. Sur'un dominasyonu tamamen ekonomik gücüne dayanıyordu, Kartacı ise ekonomik gücünün yanına donanmasını da eklemişti. Akdeniz'in tam ortasında konumlanan Kartaca bu sayede Akdeniz'in batısı ve doğusu arasındaki ekonomik düzey farkından da maksimum nispetle yararlanmasını bilmişti. Doğu Akdeniz batı Akdeniz'e göre daha zengindi. Kartaca batıda ucuza mal ettiği malları ve özellikle de gümüşü doğuda yüksek karlarla satmıştı. Doğu Akdeniz limanlarından elde ettikleri işlenmiş malzemeleri, eysa malzemelerini, baharat gibi maddeleri de Batı Akdeniz'de yine yüksek karlarla satmıştı. Kartaca'nın başlıca gelir kaynağı ticaretti ve tüm devlet örgütlenmesi ve toplum yapısı buna göre şekillenmişti. Akdeniz'in tam ortasında Tunus ile Sicilya'yı birbirinin en yaklaştığı yerde bulunmak, Tunus ile Sicilya'nın birbirine en yaklaştığı yerde bulunması Kartacı'yı ticaret gemilerinin uğrak bir limanı yapıyordu. Eğer bir yere ticaret gemileri uğruyorsa orada yeni ticaret ağları gelişir. Alışveriş artar, ekonomi büyür. Şehrin karasal bir hinterlandı da varsa o hinterland zamanla o şehre bağımlı hale gelir. O şehrin sakinleri zenginleşir. Kartaca'da da bu oldu. Şehir zamanla çok zenginleşti. Bu zenginliği Akdeniz'e kendi kolonilerini kurmak için kullandı ve Batı Akdeniz'in her kıyısında ve hatta ötesinde Herkül Sütunları'nın diğer tarafında Atlantos Okyanusu kıyılarında kolonilere sahip olan devasa ve çok zengin bir devlet haline geldi. Tüm Kuzey Afrika kıyıları, Sicilya, Sardinya, Korsika, Balear Adaları Güney İspanya, Fas'ın patı kıyıları koloniler vasıtası ile Kartaca gemenliği altındaydı. Kartacalılar, Kuzey Afrika'da yaşayan savaşçı kabileleri de yaşamsal ticaret ağlarını ellerinde tutmaları nedeniyle kendilerine bağlamışlardı. Bunlardan en önemlileri de o dönemde Akdeniz'in en iyi süverlerine sahip olan Numidyalılardı. Numidya süverleri de Kartaca ordusunun en önemli parçasıydı. Ordudan bahsetmişken devam edelim. Kartaca, Roma'nın aksine bir vatandaş ordusuna sahip değildi. Kartaca'nın yurttaşlarından oluşan lejyonları yoktu. Kartaca bunun yerine paralı askerleri sahipti. Piyadeler İspanya başta olmak üzere Akdeniz'in her yerinden, süvari Numidya'dan ve sapancılar da bale aradalarından gelirdi. Tabii ordunun subay sınıfını ve piyadenin çekirdeğini oluşturan Kartacalı profesyonel askerler de vardı. Kartaca ve Roma arasındaki tüm farklar arasında belki de en büyük fark silahlı kuvvetleri yaklaşımları üzerineydi. Bir tarım toplumu olan Roma, askerleri yurttaşları arasından zorunlu bir hizmette toplarken bir ticaret toplumu olan Kartaca, gönüllülük esasına göre yurttaşlık bu aramaksızın paralı askerlere dayanıyordu. Peki neden böyleydi? Neden Kartaca paralı askerlere dayalı bir orduya sahipti? Benim buna getirdiğim açıklama 3 sacayağına dayanıyor. Öncelikle Kartaca da başlangıçta yani silahlı kuvvetlerini ilk kurduğunda bir yurttaş ordusuna sahipti ve bu ordu ile Sicilya'yı Yunanlardan almaya çalışmıştı. Kısmen başarılı da olmuştu. Fakat çok fazla asker kaybediyordu. Bir yandan da çok zengindi. Bu zenginliği askere dönüştürmek daha verimli bir yöntem olabilirdi. Öte yandan da bir ticaret ağına sahip olması nedeniyle Kartaca'lılar iyi denizcilerdi ve daha iyi bir denizci grubu Akdeniz'e bulunmadığında Kartaca donanmasında Kartaca yurttaşları bizzat görev alıyorlardı. Kartaca donanması dönemin en iyisiydi ve Kartaca tersenleri gerektiğinde birkaç içinde 200'den fazla savaş gemisi üretecek kapasitedeydi. Geniş bir donanmaya sahip Kartaca, insan kaynağını donanmada kullanmayı tercih etmişti. Belki hepsinden önemli olan ise Kartaca'nın Roma'nın aksine yurttaşlığı sadece Kartaca şehriyle sınırlamış olmasıydı. Kartaca'nın kuruluşundaki ticaret kolonisi özellikleri, o örgütlenme modelinin getirdiği alışkanlıklar, ana şehir surdan getirilen idari pratikler yurttaşlığı ve doğrudan egemenliği şehir sınırları ve doğrudan çevresi ile kısıtlıyordu. Ötesi müttefik ve vasal toplaklarıydı. Hatırlayacağınız üzere Roma'da ise tedrici fakat devamlı bir şekilde yeni topluluklar Roma yurttaşlığına kabul ediliyorlardı. Müttefiklerini ise kendisine vergi ödemeye zorlamıyor, sadece savaş zamanı asker ve donanma talep ediyordu. Roma ne Kartaca kadar zengindi ne de Kartacı ile savaşana kadar bir donanmaya sahip olmuştu. Tarih bu iki toplum için farklı dinamikler üzerinden ilerliyordu. Farklı şartlar, farklı çözümler... Bu arada ekleyeyim. Kartacılılar da Yunanlar ile Sicilya için savaşırken savaş taktiklerini Yunanlardan kopyalamışlar ve falans üzerinde savaşmaya başlamışlardı. Romalılar ise önce falans üzerinde kopyalamış sonra da onun ötesine geçen manipüler sistemi icat etmişlerdi. Kartaca ordusu paralı askerlere dayanıyordu dedik fakat bu aklımıza Kartaca'nın paralı asker bulmak için kapı kapı dolandığı ve bulamadığında ordusuz kalma ihtimalinin bulunduğunu getirmesin. Öyle bir ihtimal yoktu. Hatta istedikleri zaman savaş fili dahi elde edebiliyorlardı. Kartaca, Akdeniz'in her yerinde bulunan kolonileri vasıtasıyla ve çevre halkla yaptığı anlaşmalar çerçevesinde istediği anda on binlerce paralı askeri silah altına alabiliyordu. Akdeniz'in en iyi donanması, en zengin hazinesi ve en yaygın koloniğe sizde olunca bu işler kolay oluyordu tabii. Peki barış zamanında ne yapıyordu bu ordu? Cevabı çok basit. Barış zamanında Kartaca'nın ordusu bulunmazdı. Ordu demek masraf demek. Kartacılar ordulara harcayacakları parayı yeni ticaret seferleri için harcamayı haklı olarak tercih ediyorlardı devamlılığı ve dolayısıyla bir geleneği olmayan bir ordu tüm yetenekleri sahaya yansıtabilir miydi? O da akıllara gelen başka bir soru tabii. Bu ordu belki siyasal örgütlenmesi zayıf kabile toplumlarına karşı üstündü. Fakat Roma gibi örgütlenmesini üst düzeye çıkarmış bir düşmana karşı gerçek bir sınav vereceklerdi. Tüm çevre halklar Kartaca'nın üstünlüğünü kabul etmiş ve denizlerde Kartaca donanmasını kontrol altındayken bu ihtimal akıllarına dahi gelmemiş olabilir. İstisnai bir kriz anında da Kartaca her zaman yurttaşlarını şehri korumak için silah altına alacak olanaklara da sahipti. İşler iyi görünüyordu yani. Kaldı ki Kartaca için fetih yeni topraklar ancak ticaretlerini geliştirecekse ya da koruyacaksa söz konusu olurdu. Tamam bu herkes için bir noktaya kadar geçerli fakat gücüm parayı getirdiği toplumlarda örneğin Roma'da işler zaman zaman bu mantığa göre yürümüyordu. Kartaca da ise para gücü getirirdi. Buradan Kartaca'nın toplumsal yapısını ve siyasi örtülenmesine geçebiliriz. Kartaca siyasi örtülenme bakımından Roma ile benzerliklere ve farklara sahipti. Kartaca'nın siyasi yapısı da çok parçalıydı ve hatta bu parçalılık Roma'dakine oldukça benzerdi şematik açıdan. İki adet sufet. Bir senato ve halk meclisinden oluşan yapı ilk bakışta Roma'yı andırıyordu. Fakat işte işte bu yapılara üye olmada yapıların birbirleriyle olan dengesinde ciddi farklılıklar vardı. Kartaca'da eğer yeteri kadar zengin mi yurttaştınız, kökeniniz, aileniz çok da önem taşımazdı. İdari yapının en tepesine kadar yükselmeniz mümkündü. Bu sebeple Kartaca'da Roma'da gördüğümüz türden bir toplumsal mücadele yaşanmamaktaydı. Elbette zaman zaman belirli grupların gücü artıp azalıyordu fakat bu hiçbir zaman Roma'da olduğu gibi politikanın ve toplumsal yaşamın en önemli dinamiği haline gelmiyordu. Peki nasıl işliyordu Kartaca toplumunun hükümeti? Sufetler Kartaca Devleti'nin en yüksek dereceli yöneticileriydi. Yurttaş Meclisi tarafından her yıl iki sufet seçilirdi. Esasen zayıf ve sembolik olan bu pozisyona aday olabilmek için yine de belirli bir servete sahip olmak gerekiyordu. Sufetler senato toplantılarını yönetir, senatoya öneriler sunardı. Çoğu zaman sufetlerin biri dış işlerinde, diğeri ise iç işlerinde görev alacak şekilde görev paylaşımı yaparlardı. Mevkidaşları sayılabilecek Roma konsüllerine, hatta Roma preatörlerine göre kıyasen zayıf bir konumdaydılar. Senato ya da kartıcaların adlandığı şekliyle Adirim, 200 ila 300 senatörden oluşurdu. Yasama, dış ilişkiler, finansal ve askeri meseleler konusunda yetkiliydi. Senatör olmak için belirli bir servete sahip olmak gerekiyordu. Senato içinde 30 kişilik bir çekirdek grup bulunurdu ve asıl önemli işlere bu grup karar verirdi. Kartaca'da senatörler tacirlerden oluşurken Roma'da senatörlerin 300 amforadan fazla kapasitesi olan ve açık denize seyredebilen bir gemi sahibi olmaları yasaktı. Bir ticaret kolonisinden evrilen şehir ile tarım toplumunu kurduğu şehirler arasındaki farklardan biri daha. Gerçi Romalılar bu yasağı Kartacı ile ikinci savaşları esnasında getirmişlerdi. Sebepleri biraz karmaşık, biraz belirsizdir. İlerleyen bölümlerde değiniriz. Kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Yurttaş meclisi ya da Kartacıların adlandırdığı şeklinde ham, devlet memurlarını seçer ve atar, bürokratik işlerle ilgilenir, bazen de Senato tarafından gönderilen yasalara oylardı. 104'ler meclisi ise ordu ve donanmayı genel manada yönlendiren general ve amiralleri yargılayan yaşam boyu için seçilmiş üyelerden oluşurdu. Kartaca'da general ve amirallerin görevleri tamamıyla askeri konularla sınırlıydı ve eğer ayrıca sivil bir makama da sahip değillerse sivil meselelere kesinlikle karışamazlardı. Roma'da ise aksine ordu komutanları genelle senatörler arasından atanırdı ve sivil yetkilere de sahip olurlardı. Tüm bu meclislerin kurulların yetkileri Kartaca şehri ile sınırlıydı. Devletin egemen olduğu diğer şehirler ve toplulukları kendi kendilerini yönetirlerdi. Fakat Kartaca dış işlerinde bağlılardı ve ayrıca dönemsel olarak ödedikleri bir vergiyle ile savaş zamanı sağlamak zorunda oldukları askeri lojistik imkanlar bulunurdu. Ayrıca eklemem gerekiyor. Roma'nın aksine Kartaca'da bir kişi aynı anda birden fazla makamda görev alabilirdi. Yani bir kişi aynı anda hem magistalık görevinde olup bir yandan da general olabilir yahut 104'ler meclisi ve senatoda Aynı anda üye bulunabilir, bir yandan da yüksek bir devlet makamı işgal ediyor olabilirdi. Kartaca'nın başlıca gelir kaynağı ticaret etik. Fakat bu şehrin sadece ticaretten gelir elde ettiği manasına da gelmiyordu. Kartaca aynı zamanda verimli Kuzey Afrika topraklarından tarım yapıyor ve yine Kuzey Afrika'nın değerli taşlarını çıkarıyordu. Kartaca şehre gelen tarım ürünlerini, değerli taşları, madenleri, tomrukları, deniz ürünlerini, hayvanları, koku hammaddelerini işleyen ve ardından satan gelişkin bir endüstriye de sahipti. Peki bunlar nasıl olmuştu? Burada klişeyi başvuralım ve coğrafya kaderdir diyelim. Sadece Akdeniz ticaretinin tam ortasında yer alması değil, bir yandan da Hint verimli toprakların bulunması ve belki de tüm bunlardan faydalanmak için iyi bir limana sahip olması, öte yandan korunaklı bir arazide kurulu olması da Kartaca için çok faydalı olmuştu. Şehir ülkemizdeki Sinop gibi denize uzanan bir burun üzerinde kuruluydu. Kartacalıların inanç sistemi esasen Fenike inanç sisteminin bir devamıydı. Tabii anavatanından uzakta Kartaca Panteonu zamanla bazı farklılıklar da göstermeye başlamıştı. Başlıca tanrılar Baal, Tanit, Melkart ve Eshmundu. Maalesef Fenike dinini günümüze aktaran kuvvetli kaynaklar yoktur. Bu sebeple konu üzerine çok da fazla durmaya gerek olmamakla birlikte Milattan sonra asırda dahi küçük bir grubu Fenike dinine mensup olduğu bilinmektedir. Evet, kısaca Kartaca'dan bahsetmiş olduk böylece. Bitirirken biraz mitolojiye dönmek istiyorum. Podcast'in ilk daha doğrusu sıfırıncı bölümünü hatırlıyorsunuzdur. Aynas'ın Truva'dan kaçıp yaptığı yolculuk ile başlamıştı romanın hikayesi. Virgil'e göre bu yolculukta Aynas'ın duraklarından biri de Kartaca'ydı. Aynas'ın gemisi karaya oturmuş ve kurtulmak için Kartaca'ya çıkmışlardı. Kartaca kariliçesi Dido ve Aynas, tanrılar Juno ve Jüpiter'in yönlendirmesiyle birbirlerine aşık olmuşlar. Hatta Dido, Aynas'a şehrini yani Roma'yı Kartaca yanında kurmasını söylemişti. Aynas ancak Tanrı Jüpiter'in Merkür vasıtasıyla onu uyarması ve şehri İtalya'da kurması gerektiğini hatırlatması üzerine Dido'yu terk etmişti. Bu ayrılığı kaldıramayan Dido ise Aynas'ın geride bıraktığı kılıcı üzerinde intihar etmeden önce Kartacalıları ve Truvalıları birbirinden nefret etmeleri için lanetlemişti. Dido'nun bu yaptığı bizi bir sonraki bölüme 1. Pern Savaşı'na getirir. YouTube'dan Daktilo 1984 kanalına, Spotify ve Apple Podcast'te ise SPQR Cast'e abone olmayı, Patronu uğramayı unutmayın. Gelecek bölümde görüşmek üzere.